0: Сура двадцатая,
1: аят шестьдесят четвертый.
2: Мы должны объединиться и помогать друг другу для того, чтобы сразу одолеть Мусу. Нам следует выступить единым строем для того, чтобы наши колдовские чары были сильнее, а сердца людей преисполнились страхом перед нами. Тогда каждый из нас сумеет показать все, на что он способен, и знаете, что успех будет сопутствовать тому, кто сегодня одержит верх. От сегодняшнего дня зависит наше будущее. Насколько же упрямыми и скверными были люди, которые решили сопротивляться истине всеми возможными способами. Они замыслили великую хитрость, но Аллах пожелал сохранить свет своей религии и поддержать истину в борьбе с ложью. Колдуны
0: объединили свои усилия и приняли окончательное решение. Оставалось только начать состязание.
2: Сура
1: двадцатая, аят шестьдесят пятый.
0: Они предоставили Мусе право выбора, потому что были уверены в том, что одержат верх в любом случае. Сура
1: 20, аяты 66-67.
2: Колдовство оказалось настолько сильным, что Муса испугался. Такой страх присущ любому человеку и отнюдь
0: не означает того, что святой пророк сомневался в правдивости обещания своего Господа. Сура 20,
3: аят
1: 68.
0: Аллах поддержал своего пророка и внушил ему, что он одержит верх над колдунами и что они непременно покорятся ему.
2: Сура
1: 20, Аят 69.
0: Колдовские
2: чары и зловещие козни никогда не принесут пользы колдунам, потому что они обманывают людей, скрывают истину под покрывалом лжи и представляют ложь истиной. Муса бросил свой посох, и тот поглотил все, что сотворили колдуны. Это произошло на глазах у огромной толпы, которая наблюдала за происходящим. Колдуны сразу поняли, что чудо Мусы было не колдовством, а знамением
0: Аллаха, и поэтому они поспешно обратились в правую веру.
3: Сура 20,
1: аят 70.
2: Истина одержала вверх и озарила людей своим светом, а колдовство и козни лжецов оказались повержены на глазах у огромного сборища людей. Это знамение стало милостью для правоверных и
0: свидетельством против упорствующих неверных. И тогда фараон обратился к чародеям, Сура
3: двадцатая,
1: аят семьдесят первый. «Как вы
0: посмели уверовать без моего разрешения и
2: вопреки моей воле?» Фараон удивился поступку людей, которые прежде были покорены только ему одному и повиновались каждому его велению. Он тоже стал свидетелем величайшего из чудес, но это подтолкнуло его к еще большему неверию и беззаконию. Он решил в очередной раз обмануть свой народ и убедить людей в том, что победа Мусы не является свидетельством его правоты. Он заявил, что Муса является главным колдуном и сговорился со всеми остальными для того, чтобы изгнать фараона и египтян из их родной земли. Люди согласились с его доводами и поверили его словам, а Всевышний Аллах сказал, «Он обманул свой народ, или счел свой народ легкомысленным, и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми». Сура 43, аят 54. Египтяне согласились с фараоном, несмотря на то, что его слова не могли показаться убедительными даже тому, кто обладал всего лишь крошечной частичкой ума и знал о сути происходящего. Муса вернулся из Мадьяна один и после своего возвращения не встречался с колдунами и чародеями. Он тотчас отправился к фараону для того, чтобы призвать его и египетский народ уверовать в Аллаха и явить им удивительные знамения. Фараон сам решил состязаться с Мусой и собрал самых искусных колдунов со всех уголков своей страны. Они предстали перед ним, и он обещал им за победу большое вознаграждение и высокое положение. Они сделали все возможное и прибегли к самым изощренным хитростям для того, чтобы одолеть Мусу, но в результате уверовали в него. Разве можно было предположить, что Муса вступил в сговор с колдунами и замыслил изгнать египтян из Египта? Воистину, это предположение было совершенно нелепым. Однако фараон сделал его и пообещал чародеям отрезать у них кисти на правых руках и стопы на левых ногах, и с позором распять их на пальмовых стволах. Именно так поступали с людьми, которые сражались за распространение на земле нечестия. И при этом фараон и его сторонники считали, что их наказание мучительнее Божьей кары, и что они дольше кого бы то ни было могут обманывать и устрашать безрассудный народ.
0: Но Аллах одарил чародеев разумом, благодаря которому они сумели постичь истину. Сура
2: 20, аят второй. Эти знамения свидетельствуют о том, что только Аллах является единственным Господом-Богом и достоин возвеличивания и почитания. Поклонение всем остальным порочно и бесполезно, и поэтому мы не станем отдавать тебе предпочтение перед нашим Творцом и Создателем. Этому не бывать, посему выноси свой приговор. Отруби нам руки и ноги, распни нас на пальмовых деревьях и подвергни нас лютым мукам, ты все равно сможешь одолеть нас только в мирской жизни. Твоим пыткам придет конец, и они не причинят нам вреда, в то время как Аллах подвергает неверующих великим и бесконечным страданиям. Этими словами чародеи ответили на угрозы фараона о том, что они узнают, чье наказание мучительнее и долговечнее. Из них становится ясно, что каждый благоразумный человек должен сравнивать мирские прелести с прелестями последней жизни и мирские страдания с наказанием после смерти.
1: Сура 20, аят 73.
2: Мы надеемся, что Аллах простит нам неверие и грехи, поскольку вера искупает пригрешения, а покаяние смывает совершенные ранее грехи. Мы также надеемся, что нам будет прощено колдовство, которому ты принудил нас в надежде опровергнуть истину. Из этого следует, что фараон заставил чародеев принять участие в состязании. Ранее мы упомянули о том, что перед состязанием Муса обратился к чародеям с проповедью и сказал, «Горе вам! Не возводите навет на Аллаха, а не то он уничтожит вас, подвергнув мучениям». Сура 20, аят 61. Очевидно, эти слова произвели на чародеев сильное впечатление, и они стали спорить между собой. Тогда фараон принудил их вступить в состязание и пообещал щедро вознаградить их в случае победы. Вот почему они повторили его слова и сказали, «Эти двое мужчин — колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем следовать вашим превосходным путем». Сура 20, аят 63. Они были вынуждены подчиниться фараону и выполнить его повеление. В их сердцах сохранилась неприязнь к тому, что фараон принудил их сопротивляться истине и отстаивать ложь. И может быть именно поэтому Аллах смилостивился над ними, помог им уверовать и вдохновил их на искреннее раскаяние. Они поняли, что благоволение Аллаха лучше вознаграждения и высокого положения, которые были обещаны фараоном, и что милость Аллаха долговечнее того, чем угрожает этот тиран. Если обратиться ко всем кораническим откровениям, в которых описывается история пророка Мусы, фараона и чародеев, то становится ясно, что в них упоминается только об угрозах фараона, но ничего не говорится о том, что он казнил или распял чародеев. Ни в одном из достоверных хадисов пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, также не сообщается, какой была дальнейшая судьба этих людей. Поэтому мы не можем утверждать что-либо, не имея убедительных доказательств. А лучше всего об этом и всем остальном известно Аллаху.
3: Сура 20, аят
0: 74. Всевышний
2: поведал о том, что всякий грешник, который вплоть до самой смерти исповедовал неверие и совершал великие преступления, непременно попадет в гиенну, в которой для него уготовано мучительное наказание. Там ужасные цепи и чудовищная пропасть. Там лютая стужа и невыносимый зной. Там самые ужасные виды мучений, от которых плавятся сердца и внутренности. Но самое страшное то, что мученики ада не умирают и не живут. Они не умирают, потому что смерть стала бы для них облегчением. Однако их существование невозможно назвать жизнью, потому что они не получают от этого ни духовного, ни физического удовольствия. Жизнь в аду преисполнена страданий для души, сердца и тела, и тяжесть этих страданий невозможно оценить. Они не будут ослаблены даже на одно мгновение, и если мученики попросят о милости, то они не получат ее, а если они станут молить о прощении, то их молитвы не будут услышаны. Если они станут просить о помощи, то им помогут кипящей водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает кожу. Если же они будут
0: просить об избавлении, то им велят вернуться обратно униженными и никогда больше не обращаться к Аллаху. Сура
3: 20,
1: аяты 75-76
2: «Правоверные, которые уверовали в божьих посланников, руководствовались небесными писаниями и выполняли обязательные и желательные предписания религии, поселятся в высоких горницах и прекрасных дворцах. Они будут наслаждаться бесконечными удовольствиями на берегах журчащих ручейков. Их уделом будут вечная жизнь и величайшая радость, и они получат то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Это вознаграждение будет воздаянием тем, кто очистился от сомнений, неверия, пороков и непослушания Аллаху. Такие люди либо вообще не совершали этих величайших грехов, либо покаялись в совершенных ими грехах. А наряду с этим они очистили свои души и украсили себя правой верой и благими деяниями. Для того, чтобы очиститься, человек должен очиститься от скверны и суметь обрести добро, и только при соблюдении
0: этих двух условий человек может очиститься. Сура 20, аяты 77.
1: 78 Уаля,
2: После того, как Муса явил фараону и его народу множество доказательств, он остался в Египте и начал призывать людей к покорности Аллаху. Он делал все возможное для того, чтобы избавить сынов Исраила от фараона и тех страданий, которые они испытывали. Аллах явил деспотичному правителю удивительные знамения, которые подробно описаны в Священном Коране, но он надменно отворачивался от истины и продолжал угнетать сынов Исраила и поэтому они были вынуждены скрывать свою веру от египтян и поклоняться Аллаху в своих домах. Они терпеливо сносили бесчинство фараона и причиняемые им страдания, и тогда Всевышний Аллах решил спасти их от ненавистного врага и одарить их силой и могуществом, дабы они открыто поклонялись своему Господу и выполняли его повеление. Аллах повелел Мусе договориться с сынами Исраила о дне, когда они покинут Египет, и сохранить это в тайне от египтян. Им было велено выступить под покровом ночи и идти без перевалов, потому что фараон и его войско непременно отправятся вслед за ними. Сыны Исраила покинули Египет в первые часы ночи. Среди них были даже женщины и дети, а наутро об этом узнали египтяне. Они звали своих рабов, но те не отвечали на их зов, и тогда фараон пришел в ярость. Он велел собрать огромную армию со всех концов Египта и после восхода солнца отправился с нею по стопам сынов Исраила. Когда две огромные рати увидели друг друга, последователи Мусы сказали, «Нас непременно настигнут». Сура 26, аят 61. Они забеспокоились и перепугались. Перед ними было море, а позади них находилось войско фараона, который пришел в бешенство от их поступка. Однако Муса сохранял спокойствие, потому что он твердо верил в правдивость Божьего обещания. Он воскликнул «О нет! Со мной мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». Сура 26, аят 62. Аллах велел ему ударить посохом по воде, и стоило ему сделать это, как море разверзлось, и в нем образовалось двенадцать тропинок, по правую и левую сторону которых находились огромные столбы воды, подобные высоким горам по воле аллаха образовавшиеся тропинки были сухими и господь повелел сынам исраила не опасаться того что они будут настигнуты фараоном или потоплены в море. тогда сыны исраила стали пересекать море по этим тропинкам, а фараон и его воины отправились вслед за ними. Когда все последователи мусы вышли на берег, а все воины фараона вошли в разверзнутое море, аллах повелел морю сомкнуться над ними. Морская пучина поглотила неверных, и они погибли все как один. А сыны Исраила наблюдали за тем, какая участь постигла их врагов, и воочию убедились в их гибели.
0: Сура 20, аят
3: 79.
2: Таковы последствия неверия, заблуждения и отказа от прямого пути. Фараон ввел свой народ в заблуждение, приукрасил в их глазах неверие и привил им отвращение к проповедям Мусы. Он обманул свой народ и ни разу не указал ему на прямой путь. В результате он привел
0: египтян к источнику заблуждения и обольщения, который вливается в море мучений и страданий. Сура 20, аят 80.
1: <говорит>
0: Всевышний
2: напомнил сынам Исраила о своей величайшей милости по отношению к Ним. Он спас их от Фараона и обещал не спаслать им небесное писание которое содержит славные законы и прекрасные повествования тем самым аллах напомнил им о том как благоустроил их мирскую и духовную жизнь затем он напомнил им о том как не спаслал им манну и перепелов когда они блуждали в пустыне он одарил их приготовленными яствами которые можно было употреблять в пищу безо всякого труда он также сказал им Сура
3: 20,
1: аят 81.
2: Благодарите Аллаха за те милости, которыми Он щедро облагодетельствовал вас. И не приступайте границ дозволенного. Не используйте щедроты Аллаха для того, чтобы совершать прегрешение, а не то вы окажетесь среди неблагодарных. И если это произойдет, то Аллах непременно разгневается на вас и подвергнет вас лютой каре. А всякий, кто попадет под гнев Божий, погибнет и понесет величайший урон. Он не сумеет снискать благоволение Аллаха и заслужить его милость, а будет удостоен Божьего гнева и понесет огромные убытки». Помните об этом и не забывайте о том, что Аллах принимает покаяние своих
0: рабов, даже если они совершили величайшие преступления. И поэтому далее Всевышний сказал.
2: Сура
3: 20.
1: Аят 82.
2: Аллах прощает и милует каждого, кто раскаялся в неверии, ереси и грехах. Уверовал в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и судный день. Кто начал душой и телом совершать благодеяния и говорить только благие слова. Кто последовал прямым путем благородного посланника и стал руководствоваться заповедями правой веры. Такому человеку будут прощены все совершенные ранее прегрешения, потому что он воспользовался величайшим способом обретения Божьей милости и прощения, который объединяет в себе все остальные способы достижения этой цели. Воистину, покаяние смывает совершенные ранее грехи, вера и обращение в ислам сокрушают исповедуемое ранее неверие, праведные деяния искупают прегрешения. Для того, чтобы встать на прямой путь, обратившийся в ислам должен изучить религию Аллаха и размышлять над кораническими аятами и хадисами пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, постигать их прекрасный смысл и поступать строго в соответствии с приобретенными знаниями, призывать людей к истинной религии и отвергать ересь, неверие и заблуждение, бороться на пути Аллаха и при необходимости совершать переселение» а также выполнять все остальные требования божественного руководства. Благодаря этому человек искупает свои прегрешения и достигает своей желанной цели. Сура
1: 20, аят 83.
0: Всевышний Аллах обещал Мусе,
2: что он предстанет перед ним в течение тридцати дней и еще десяти дней для того, чтобы получить в откровении Тору. Когда наступил назначенный срок, святой пророк поспешно отправился к условленному месту, стремясь получить обещанное ему откровение. И тогда Всевышний Аллах спросил его, почему он оставил
0: свой народ позади и не потерпел, чтобы прийти к условленному месту вместе с ними». Сура
3: 20, аят
1: восемьдесят 84
2: Господи, они находятся неподалеку и очень скоро догонят меня. Я же поторопился
0: в надежде приблизиться к Тебе и снискать Твое благоволение. Сура 20, аят
1: 85.
2: Твоим соплеменникам предложили поклониться тельцу, и они не проявили должного терпения и не выдержали испытания. Стоило им оказаться лицом к лицу перед испытанием, как они вернулись к неверию. Самаритянин извоял для них золотого тельца, который мычал, а затем убедил их в том, что этот телец является Богом, которого ты предал забвению. Сыны Исраила поверили Ему и принялись поклоняться тельцу. Харун запрещал им поступать таким образом, но они ослушались Его.